0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos Del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina.
2: Esto es Cine Manet. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, y además hablaremos sobre estrenos y también sobre cine mexicano, que es muy importante abordar sobre lo que está pasando en el cine mexicano actualmente. Lo que está sucediendo actualmente, también habrá alguna
1: retrospectiva y tendremos pases de la Cineteca Nacional, esos inclusive los podemos empezar ya a obsequiar. Y por supuesto, Roberto, que esta mañana y este programa no puede continuar si no hacemos una efusiva felicitación en este país de matriarcados, en este país donde la madre realmente es el el centro de nuestra familia y de la sociedad, dar una felicitación a todas las mamás que nos escuchan, a las mamás de nuestro auditorio y claro también a nuestras mamás, a las mamás del equipo de Cinemanet y de todo el equipo de Horizonte. Así que muchísimas, muchísimas felicidades a todos y Roberto extiendo la felicitación no por mamacita pero sí por tu cumpleaños que es ya próximo martes 13 Martes 13, ¿te acuerdas que así se llamaban antes las películas de Friday the, the 13th? Las traducían como Martes 13 porque se supone que era nuestro día de mala suerte eh, Muchas felicidades Roberto, anticipadas de parte de todo, de todo nuestro equipo Muchas gracias eh, Efusivo también, efusivo como siempre, nuestro compañero Muy bien, arrancamos justamente con esto
0: Cartelera Los estrenos en pantalla grande
3: Go ahead, make my day
1: Roberto Ortiz, estrenos varios, no muchos esta semana. Creo que habíamos estado acostumbrados a tener unos 7 o 8 estrenos semanalmente. Esta semana disminuyó. Parece que la razón eh, puede ser en parte el lanzamiento de una película anticipada, de una, de una cinta de que se antoja como para blockbuster eh, de procedencia estadounidense. Pero mientras podemos comentar las otras que han aparecido. Una de ellas, Roberto, es una cinta protagonizada por Al Pacino que se llama 88 Minutos. Una película que... Eh, bueno, es un thriller que sobre un eh, psicólogo forense, un psicólogo exitoso en su carrera profesional y que también es profesor en una universidad, pero que al mismo tiempo tiene, por el, el trabajo que desempeña diferentes enemigos, uno de ellos un, eh, un hombre acusado de homicidio que ese mismo día, en el día que transcurre la cinta, va a ser ejecutado. Porque eh, el testimonio que dio como experto al Pachino es el que finalmente lo mandó a, eh, a, este, a, a este castigo penal. Y este hombre, Al Pacino, recibe una llamada donde le dicen que tiene 88 minutos de vida. Entonces es una carrera contra el reloj, un juego de paranoia en la que él tiene que estar tratando de buscar pistas de quién pudiera estar involucrado en este juego que atenta contra su vida y contra la vida de otras personas. Y creo que, eh, si bien tiene algunas fallas la película, no deja de ser inter interesante el aspecto
2: paranoico y creo que el director logra manejar un ritmo aceptable. La pregunta sería, Carlos, si podemos creer a Al Pacino en este personaje ya con esta cirugía que le quedó muy mal en el rostro que se agita que corre como si fuera un James Bond de, pato, de pacotilla
1: no 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 va por ahí la cosa aunque es cierto el asunto de que y esto lo tenemos que mencionar en alguna de nuestras listas próximamente de que ya actores en edad de, pues de la tercera edad le podemos decir propiamente no de acuerdo a los parámetros nacionales e internacionales que existen al respecto continúan haciendo películas de acción no esta propiamente no es no es completa ...una película de acción, pero sí tiene que estar haciendo un itinerario... ...un recorrido veloz de un lado a otro de la ciudad... ...siguiendo las pistas y tratando de evitar que puedan acabar con su vida. Así que 88 minutos, eh, una cinta del director John Avnet, ...protagonizada por Al Pacino. Roberto Ortiz, otra película interesante que se estrenó... ...esta semana de procedencia alemana es Verano 04.
2: Efectivamente es eh, un director alemán, Stefan Kromer que hace una cinta, Verano 04, muy interesante, una película, algún crítico por ahí mencionó que nos podría remitir a eh, las obras de Romer en cuanto a la forma como observa en este caso la recreación por parte de una familia que está pasando sus vacaciones en una playa del norte de Alemania. Es uh, la esposa, el esposo, eh, gente madura como de 40 años, un hijo de 15 y llega de repente una chica, no es eh, propiamente una Lolita, pero sí una muchachita de 13 años eh, que a partir de las acciones eh, que realiza eh, con o, o un hombre mayor que ella, Yeah. Eh, comienza a crearse una situación de duda y de desestabilización del entorno familiar. Me refiero en este caso a la madre que eh, afloran eh, sus deseos pasionales, no obstante que vive en una relación marital, diríamos que estable, pero hay un pronunciamiento inmediato en donde la sexualidad se pone en primer plano y en donde esto alborota totalmente a eh, esta mujer y altera lo que es la rutina y el manejo a compasado eh, por parte de la familia. Es creo una película muy recomendable a propósito de este elemento de lo que es la pasión humana eh, femenina, eh, que está muy bien en la interpretación Martina Gedeck que es eh, una actriz por otra parte muy reconocida en Alemania, Carlos.
1: Y que además es una cinta Roberto Ortiz que ha estado participando en diferentes festivales eh, en el Globo Terráqueo y que le ha estado yendo muy bien, eh, llega finalmente a nuestra cartelera y creemos eh, aquí en Cinemanet que es una buena recomendación. Esta semana, verano 04. Roberto Ortiz, otra cinta que finalmente se estrenó, nosotros la tuvimos como primera hace un par de semanas. El público de Cinemanet, el público de Horizonte, tuvo la oportunidad de acompañarnos a esta función. Es Cásate conmigo otra vez. Ira and Abby es el título original en inglés. Y bueno, es una cinta de comedia ligera que creo que ustedes pueden disfrutar. Sin embargo, Roberto Ortiz, cada semana escogemos una película en especial.
0: La palomita de oro. Película de la semana. This is to me. This is madness.
1: This is Sparta. Roberto Ortiz, la película de la semana pues es la que comentábamos sin mencionar su nombre cuando hablábamos de los estrenos, de que había pocos, porque llega una película fuerte cartelera que es Speed Racer, es el título original en inglés, el nombre de la película en español Meteoro, que creo que es bueno que hayan respetado el título con el que aquí en México conocimos a esta caricatura japonesa, vaya Es una eh, la película está basada en una caricatura japonesa de finales de los años 60, particularmente el 67 aquí en México se exhibió durante la década de los años 70 y hay toda una generación que realmente fue impactada. ...por esta cinta que además... Eh, ...pues como muchos de, la, de las animaciones japonesas... ...tenía este elemento de, el, eh, de la vertiginosidad de las imágenes. En este caso los hermanos Larry y Andy Wachowski... ...los hombres que nos entregaron... ...normalmente dicen en la trilogía de Matrix... ...yo diría primero la película de Matrix... ...que es la que a mí me gusta... ...creo que como trilogía ahí desafortunadamente... ...no logra cerrar bien, la primera cinta es muy interesante... ...pero que definitivamente son dos hombres, son artistas... Por que además ellos dibujan muy bien, que plantean muy bien gráficamente las imágenes que quieren mostrar. En su momento, a finales de los años 90, Matrix definitivamente cambió la forma en la que se podía retratar la acción eh, de manera estética en pantalla
2: y en el caso de Meteoro, pues continúan este avance. De hecho, hay una consideración visual paródica por parte eh, de los cineastas en eh, el, esta película de Meteoro. Si algo eh, resulta atractivo y se agradece en esta película es que eh, a partir, claro, de la parafernaria actual que no existía en aquel momento en cuanto al manejo de la animación porque recordemos que aquí estamos ante lo que es no solamente la acción real sino la introducción dentro de esa acción con personajes reales eh, de lo que puede ser una representación de una historia eh, cómo encontramos eh, los efectos digitales y creo que estos efectos eh, nos dan una suerte de historia que es muy familiar, es como una película para niños y adolescentes básicamente, que en ese sentido cumple su visión porque está de por medio en el centro la familia que además están dos magníficos actores como los padres de Meteoro que por un lado es Susan Sarano que es espléndida y por otra parte Goodman, John, John Goodman, Goodman, que están muy bien y ese también esta suerte de quiebra en la juventud por parte de un chico sobre cuáles son los retos que debe manejar, eh, si va a continuar o no en eh, la velocidad que le atrapa a, a través de lo que son las carreras en auto, creo que lo, lo que hay que aplaudir en esta película es eh, los, eh, los efectos visuales, Carlos que eh, dan la impresión que instalan en la pantalla grande a este nuevo público que ya está totalmente aficionado a lo que son los videojuegos. Es como si un videojuego estuviera trasladado a la pantalla grande a propósito del manejo de la velocidad por parte de una carrera de autos y también de los eh, elementos, diríamos, eh, escenográficos que están alrededor, porque es la compaginación a veces eh, de más de una imagen diferente. En este sentido, como lo decíamos al principio, en términos de imagen real, eh, imagen con efectos digitales Yo creo que lo importante para la gente que nos está escuchando, quienes estén interesados en ver la
1: película es que además seleccionen bien la sala y observen eh, si la quieren ver doblada al español, que puede ser el caso para la gente más joven o quien la quiere ver en su idioma original Tristemente, nosotros somos eh, más orientados a saber las películas tal y como fueron concebidas eh, Tristemente, la gran mayoría de los cines donde se está exhibiendo Meteor donde se está exhibiendo Speed Racer está doblada al español, así que es importante checar la cartelera para que vean los cines donde sí la pueden ver en su inglés original. Roberto, así que esa fue la recomendación de la semana, pero hay un par de películas que continúan en cartelera, estrenos previos pero que queremos comentar con ustedes una de ellas es la película francesa Enamórate de mí.
2: Mira, esta es una película afortunada, aunque yo tengo tal vez que eh, desdecirme, en una ocasión mencioné que tal vez eh, el mejor papel y el único de a Audrey tú era la película Amelie. Sin embargo, en Enamórate de mí, creo que es convincente su presencia y ella asume el personaje de una chica casafortunas que anda en Europa, en Biarritz, eh, eh, ligándose con eh, hombres ya mayores, millonarios, de mucho dinero, para sacarles eh, el jugo, para sacarles eh, todo lo que pueda, vestidos, eh, el mundo material exquisito que esta mujer joven requiere... O tal vez un casamiento que la va a instalar en un estatus diferente. Y de repente conoce a un barman de un hotel que piensa ella que es un millonario. Y a partir de entonces se inicia lo que puede ser una relación de enamoramiento por parte de ambos. Creo que es una película que funciona muy bien, Carlos, porque nos está remitiendo a este manejo que no es propiamente, digamos, una, una acción que se pueda, digamos, afirmar moralmente, ¿no? como es estar utilizando al otro para tratar de exprimirlo para tratar de sacar provecho y la película se maneja creo sin ese prurito de si las cosas o las acciones de estos personajes están bien o están mal y por otra parte, desde los créditos que tienen animación encontramos esta referencia visual Carlos, de aquellas comedias de los 60 como las que hacía Blake Edwards y por otra parte también en algunos gags en algunas situaciones de recreación de ambiente de gran salón, de playa, viarris, por ejemplo, encontramos también esa influencia, diría yo, no es propiamente un homenaje, pero sí este referente que creo que está manejado de manera muy consciente por parte del director. Eh, y ahora, y también mencionar la música que
1: es eh, una buena selección de esta música de, de estilo sesentero y yo mencionaría como referencia, Roberto, eh, un par de películas, una de ellas es Remake, por supuesto, que están eh, basadas en hechos similares tomado, eh, tomado como comedia. Dirty Rotten Scoundrels, se me escapa cómo se llama en español, pero la primera versión es con Marlon Brando y David Niven donde David Niven ya está instalado justamente en esta costa azul, a sus anchas haciéndose pasar como si fuera eh, bueno, es un playboy, pero como si fuera de más de, de, la, de alguna realeza europea, estafando mujeres ricas, americanas, ignorantes que están pasando por allá sus vacaciones y llega Marlon Brando, un joven que había sido además este había escapado del ejército, era un desertor del ejército estadounidense y esta película se hizo remake en los ochentas a finales de los ochentas con eh, hay Steve Martin y otro actor que ahorita te digo porque se me está escapando el nombre. Pero bueno, finalmente es ese tipo de comedia. Y Media la... Luna, Roberto Sotro, es otro que Mira, esta cartelera. es una
2: película que ojalá y la gente vea, que es una película de uno de los directores más importantes del cine iraní, que es uh, Baman Gobaldi. Y es una película que nos remite a un hombre viejo, eh, un músico kurdo que ha vivido los últimos 30 años en el exilio y ahora se decide a llevar un concierto a Irak. Entonces son eh, los pormenores, las dificultades para poder atravesar la frontera y en ese sentido me parece que hay una mirada lúdica y al mismo tiempo eh, una mirada también eh, muy aguda de estas problemáticas que están viviendo estas minorías étnicas en este territorio eh, cada vez más conflictivo en términos eh, de lo que ha sido la extensión después de la invasión parte de Estados Unidos como guerra civil.
1: Muy bien, pues ahí están los estrenos de la semana, 88 minutos, verano 04 Cásate conmigo otra vez Mete oro y también mencionamos que continúan en cartelera Enamórate de mí y Media Luna Tenemos una premier para ustedes Esta es la información
3: I've got an assignment for you. Juarez, Mexico.
0: La violencia y el miedo han azotado a las mujeres de Juárez desde hace 15 años el tema no se escapa de los ojos de Hollywood. Borrows. verdad es que matan. Some girl escaped. This girl was attacked, strangled, buried and left for dead. Acompáñanos a la premiere de este thriller lleno de acción y suspenso protagonizado por Jennifer López, Antonio Banderas y Maya Zapata Escribe a promociones cinemanet.com.mx para estar con nosotros el próximo martes 13 de mayo a las 8 de la noche en Cinemex Polanco no
3: one knows who, no one knows why.
0: Cine de ficción y aterradora realidad
3: you find out?
0: Solo con arte cinema y Cinemanet Reciente. Noticias en Cinemanet. I love you, honey, buddy.
1: Everybody, a robbery. Reiteramos nuestro teléfono en cabina: 560-1802, 560-1802, para quienes quieran asistir a la premiere de la película Border Town. Roberto Ortiz, en noticias, es importante mencionar en este mes de mayo el centenario del nacimiento de Arturo de Córdoba.
2: Aunque para algunos eh, Arturo de Córdoba nació en Mérida de Yucatán el 7 de mayo pero de 1907, no de 1908. No importa si nació... Pero el dato oficial es el 8, ¿no? El 8, sí, aunque... Se, se discute. Aunque se discute que eh, su nacimiento es el año pasado. Nos sirve de pretexto para mencionar a este actor que tenía un porte elegante, apuesto, que tenía una mirada penetrante, que era muy discursivo en el manejo de sus diálogos, eh, una voz eh, a veces engolada, que se excedía, pero que los parlamentos cubrían la función en cierto tipo de personajes. Hay que recordar, Carlos, que él comienza a trabajar en series radiofónicas y que... Eh... Y de ahí este manejo tan especial que sí. tiene él de la voz. Él, él va a ser el locutor de las elegancias, así se le decía... Eh, hay una frase que decía apague la luz y escuche y aquella frase también de él de no tiene la mayor importancia quedó en definitiva como una frase para toda una serie de eh, generaciones él eh, comienza desde los años 30, hizo cine no solamente en México, en Sudamérica, sino también hizo cine en Estados Unidos, hay que recordar en los 30 una película como La Sandunca de Fernando Fuentes al lado de Lupe Vélez que era una actriz que ya estaba incursionando exitosamente en la comedia en el cine estadounidense, está también del mismo director La Casa del logro la noche de los mayas del 39 de Chano Urueta. y en Hollywood eh, pues ni más ni menos la película por quién doblas que eh, por quién dobla las campanas eh, también eh, el pirata y la dama con Joan Fontaine yo mencionaría rápidamente Carlos varias películas del que me parecen importantes eh, por un lado la diosa arrodillada de Roberto Gabaldón eh, con una espléndida radiante María Félix en donde él eh, eh, le regala a su esposo una escultura eh, que es precisamente de esta mujer María Félix se vuelve su amante y él intenta matar, dios, eso lo, se verá en la trama, que si es a su esposa o es al amante, y va a la cárcel por eso. Y eh, finalmente se descubre a través de la necropsia que él, la mujer, su esposa, murió de manera natural, aunque ella, él haya tenido intenciones de matar o al amante o a la esposa, pero va a la cárcel. Y cuando finalmente se tiene la noticia de la necropsia, de que murió, por muerte natural, la esposa, bueno, va la amante María Félix a verlo, y él para entonces, pues, se ha suicidado, se ha envenenado. Algo flota sobre el agua, es una película del 47 de Alfredo Crevena, él es un pescador, eh, que viene de la ciudad, con, bueno, viene de lejos con su esposa, citadina, pero se obsesiona por una mujer que es ni más ni menos eh, el aguirre, encantadora, eh, una mujer voluptuosa, y se hace amante de ella, y cuando eh, la obsesión le gana, y quiere matar a su esposa, ahogarla en el río, bueno, pues quien se suida primero es la amante. Ese tipo de melodramas truculentos, El hombre flota sobre el agua, El hombre sin rostro, es una de estas películas de misterio de Juan Bustillo Oro, muy interesante porque adopta una doble personalidad. Eh, por otra parte, El rebozo de soledad, una de las mejores películas de Luis Buñuel en México, él, que creo que es uno de los personajes eh, eh, más decididos, mejor conformados a propósito de un hombre celoso, eh, Caballero de Colón, que se casa y que, eh, en en todo momento está celando a su esposa y que es realmente una vivencia tortuosa por parte de él, es uno de los grandes papeles eh, de Arturo de Córdoba en esta película, el del 52 y finalmente Carlos, el esqueleto de la señora Morales, una película estupenda de humor negro de Rogelio A González del 59 con Amparo Ribelles y Elda Peralta en donde él está espléndido en donde por otra parte vive con una mujer que eh, es eh, muy dominante y que él trata de quitarla del paso, eliminarla y qué mejor manera tal vez podría ser que quemar su cuerpo. Pero bueno, no les contamos de la trama, una estupenda de las mejores películas en el cine mexicano que se han hecho de humor negro. Arturo de Córdoba trabajó hasta 1970 en la película El Profe con Mario Moreno Cantinflas. Pues ahí está Arturo de
1: Córdoba a 100 o 101 años de su nacimiento, pero como él mismo hubiera dicho, eso no tiene la menor importancia. Bueno, ese micro homenaje al señor Arturo de Córdoba. Le recordamos a nuestro público que tenemos una premier para la próxima semana. La película se llama Border Town, Verdades que Matan, protagonizada por Jennifer López. Por Antonio Banderas y por nuestra queridísima Maya Zapata. El, eh, la función es el martes 13, 8 de la noche. Roberto Ortiz, también en la cuestión de las noticias, es importante mencionar que en el próximo eh, Festival de Canes, lo que sin lugar a dudas es el que se mantiene como el, el foro cinematográfico más importante anual a nivel mundial, pues va a haber una importante presencia mexicana. Son 10 películas que van a participar, pero además hay presencia en eh, eh, también en lo que tiene que ver con el jurado. Por lo pronto en la selección oficial el largometraje Los Bastardos de Amat Escalante eh, representa América Latina va a estar el cortometraje El Deseo de Marie Benito es una directora francesa pero que estudió en el CCC en el Centro de Capacitación Cinematográfica Alfonso Cuarón va a ser eh, miembro del jurado, el director mexicano el jurado esta vez va a estar encabezado por el actor Champagne, un actor que además este, bueno, no nada Nada más eh, se nos presenta en la pantalla como una presencia importante, sino que tiene eh, participación y serias opiniones políticas en torno a diferentes temas. Gael García Bernal, eh, el mexicano, está participando en una película brasileña que se llama Blindness, de Fernando Merelles, que va a ser la que va a abrir el festival, y Demian Bichir. ...está en la película El Che de Steven Soderbergh... ...esta película que estuvo filmada en México... ...estuvo filmada además, diría yo... ...en mi querido Campeche... ...buena parte eh, de, la, de la producción... ...lo que se supone sucedía... En, eh, en lo que era Cuba, está representado por esta ciudad colonial que es Campeche. En la Semana Internacional de la Crítica, la película de Fernando Emke, Lake Tajo, se va a presentar, la película de Rodrigo Pla, Desierto Adentro, y Billón de Mexican Bay, de Jean-Marc Rousseau Ruiz. Eh, en la Semana Internacional de la Crítica, eh, se van a presentar cintas que participaron en el Festival de Morelia, en este caso, el cortometraje Peces Plátano de Natalia Beristain y Mi vida adentro, un documental de Lucía Gaja. En la quincena de directores, la película Acné de Federico Beiroj va a participar y en Canes Junior, eh, Partes Usadas de Aaron Fernández, también va a estar participando. Eh, en fin, Roberto, importante la participación de nuestro país, de México, con mexicanos y películas mexicanas en esta nueva edición del Festival de Canes.
0: Amorcito Corazón Cine
3: Mexicano Oye, ¿te sabes el del cocinero chino? ¿Cuál? ¿El del que murió ahogado? No, no, esa es la del golf
2: Pues continuamos platicando de cine mexicano Roberto Ortiz. Pues básicamente de una película independiente que estuvo prohibida durante varios años y que eh, está basada en un argumento de Juan de la Cabada. Hay que considerar, por eso escogimos eh, esta película, que es muy eh, importante eh, la presencia de los eh, escritores en el cine mexicano a través de sus argumentos, de sus obras, pero también en el manejo de los guiones. Y creo que aquí encontramos eh, una película muy afortunada para su momento, que Trata eh, cosas que normalmente el cine no manejaba, el cine mexicano. Vamos a escuchar esta información.
0: El brazo fuerte. Juan de la Cabada es un ejemplo de cómo las historias originales y sus tratamientos encuentran en los escritores la configuración de universos humanos verosímiles justificados en su dimensión dramática. Además de participar como guionista en las películas de Luis Buñuel tituladas «Subida al cielo» y «La ilusión viaja en tranvía», uno de los argumentos del campechano Juan de la Cabada Fueron la base de El brazo fuerte 1958 de Giovanni Corporal Inusitado comentario político en el cine mexicano de esa época Que provocó su prohibición por 15 años La censura oficial vio en ella una alusión a la corrupción caciquil En una localidad provinciana Donde las fuerzas vivas dominaban el espectro político y económico
3: Decía usted que por la inflación Circula más dinero de la cuenta. ¿Y eso qué de malo tiene? Yo lo que digo es que la inflación es causa y a la vez efecto de que la moneda que circula sea mayor que todas las mercancías en venta. De ahí el aumento ininterrumpido de los precios. No, eso sí lo palpa uno.
0: El director de la cinta nos refiere a las aventuras abusivas de Agileo Un cadenero designado por la Secretaría de Caminos Vecinales Para apoyar la construcción de un camino Una carta que supuestamente le envía el presidente del país Ayudará al empleado federal a convertirse en el cacique del pueblo La sátira efectiva, las situaciones ocurrentes y una visión aguda de los comportamientos pueblerinos delineados por De la Cavada, desafortunadamente no tuvieron la sutileza que requerían algunos pasajes, ya que el director manejó el trazo grueso y caricaturesco en personajes que exigían mayor rigor. Si acaso, los elementos fílmicos mejor aprovechados fueron el montaje y la fotografía de Walter Reuter.
3: Y como al trabajador le siguen pagando lo mismo mucho tiempo, resulta una disminución efectiva en los salarios. Eso sí es la Biblia. Ahí tiene usted como la inflación motiva la miseria del pueblo frente al mayor enriquecimiento y lujo de industriales y comerciantes.
0: Aunque el tiempo no ha sido muy benigno con esta cinta por la dirección inconsistente, su arrebato crítico deberá ubicarse con justeza en una época de gobiernos priistas que no permitían el registro fílmico virulento del cacicazgo, de la corrupción municipal y, menos aún, del poder omnímodo del presidente de la República. El ingenio y las preocupaciones políticas de Juan de la Cabada ayudaron a abrir la brecha a un cine mexicano que casi siempre se alejó de la realidad política.
1: La lista Las 5 de Cinemanet
3: I'll be back
1: Una vez cada 6 o 7 años cae, caerá el programa sabatino en 10 de mayo, así que bueno tenemos que aprovechar la ocasión para hablar, Roberto Ortiz, de algunas películas que han abortado, abordado esta temática en nuestro cine nacional y si quieres lo hacemos por décadas Una de ellas es Madre Querida de Juan Orol, bueno tiene dos versiones la del 35 y la del 50
2: Fíjate que a partir de esta película comienza este personaje a prosperar en el melodrama mexicano, efectivamente dos versiones. Imagínate que la primera que fue un éxito se estrena el 10 de mayo y es una película eh, que trata de un uh, niño que eh, es muy pobre, que tiene que trabajar para llevarle a su mamá un regalo y que finalmente lo meten... Eh, por culpa de otro en un reformatorio y cuando él sale la madre ha muerto. Entonces el niño sale corriendo el melodrama, desesperado. El melodrama. el melodrama absoluto. Finaliza él llevándole flores a la tumba a su madre en donde ahí está el padre que nunca conoció, el padre real, que además la madre por otra parte había sido una cantante cubana importante. Esas son pues dos películas que manejó de manera, digamos, muy afortunada en el melodrama Orol. La película del 35 fue su primera cinta, es cuando él comienza a hacer cine, después lo conoceríamos con las películas de gangsters. Está también otra película, Cuando los hijos
1: se van, 1941 de Juan Bustillo Oro, con Fernando Soler y ni más ni menos que Sara García.
2: Y Emilio Tuero, esta es una película en donde vemos a la familia en provincia, es Orizaba, pero es la clase media mexicana que está instalada, que vive bien, pero claro, comienza a desintegrarse porque los hijos uno es bueno, el otro finalmente comienza a manejar desfalcos, etcétera. De tal manera que comienzan los hijos a emigrar a la gran capital. Eh, los padres se quedan solos y a través de un desfalco de uno de los hijos eh, resulta que van eh, por eh, las cosas los objetos que están en la casa y hay una escena muy emblemática Carlos, donde Sara García está escuchando a su hijo Emilio Tuero que se ha ido para probar fortuna como cantante a la capital y en el momento en que él está dedicando una película una, una canción, canción a su madrecita llegan obviamente a incautar los objetos y un malvado que es eh, en este caso el usurero Miguel Inclán le quita el radio cuando está escuchando a su hijo
1: ¡Qué barbaridad! Otra película, tres víctimas del pecado, 1950, de Emilio Fernández, con Ninón Sevilla,
2: Tito Junco, Rodolfo Acosta e Ismael Pérez Poncianito. Esta es una de las películas en donde Emilio Fernández incursiona en el cine cabareteras y tenemos una espléndida violeta interpretada por Ninón Sevilla. Está también en los roles principales Tito Junco, Rodolfo Acosta y está Ismael Pérez Poncianito, un niño actor. Y hay una escena muy interesante porque fíjate que él el niño no es hijo propiamente de Ninón Sevilla, sino de otra prostituta porque finalmente es una prostituta Ninón Sevilla, pero él es hijo de otra prostituta que como su padrote eh, le dice que se deshaga del niño va y lo lleva a, a lo tira en un bote de basura y enfrente tenemos el monumento a la revolución pero claro, entonces eh, Ninón Sevilla, una compañera prostituta va, recoge al niño, se queda con él después ese niño ella va a ser en este caso eh, con Portito Junco que se compadece y va a tener una relación con ella Afortunada, bueno, bautizan al niño Pero hay una escena muy importante Donde ella ya está en la, la cárcel Porque mata a este hombre Que era padrote de su amiga y, y, y que digamos era padre de ese niño Y resulta que ella está en la cárcel Está descalza porque tiene que lavar los pisos Y no tiene zapatos El hijo le lleva un par de zapatos Pero no lo dejan entrar Se queda dormido en la cárcel De repente lo descubre Lo ve el director del reclusorio y le dice, yo te voy a dar otro regalo. Entonces hablan, creo que por teléfono con el presidente de la república y el presidente da la venia para que se libere a esta mujer y pueda finalmente estar con este niño que no es su hijo, pero que finalmente lo ha adoptado y lo ha bautizado.
1: 4. Corona de Lágrimas 1967 de Alejandro Galino con
2: Marga López, Enrique Lizalde, Daniela Rosén y Andrea Coto. Sí, esta es una película con Marga López que fue una de las reinas del melodrama lacrimógico en México y en los años 70 Bueno, estaban presencias como Daniela Rosen, eh, Enrique Lizalde, Andrea Coto, etcétera. Es una película donde eh, ella tiene que sobarse el lomo, eh, ha trabajado durante muchos años en una oficina y después tiene que coser para darle de alimento, alimento a sus hijos y se queda ciega hasta que por fin un hijo se da cuenta de, no obstante la indiferencia que han tenido los demás, de que su madre está ciega porque finalmente se ha pasado tanto en estar cosiendo.
1: 5 Lola, 1989 de María Novaro con Leticia Guijara, Mauricio Rivera y Alejandro Vargas.
2: Mira, aquí yo creo que ya tenemos otro tratamiento en el manejo de una madre soltera, en este caso, en pleno contexto de eh, una México que está totalmente desolado por el temblor y es una madre que eh, deja eh, al cuidado de su madre a su hija pequeña y se va a reventar con sus hijos, con su novio a la playa, ¿sí? Y hay una escena significativa eh, en donde ella, eh, los amigos o ella va por una caguama, se sienta en eh, un parquecito donde eh, se, se, el respaldo es un monumento a la madre, esta madre sí, eh, que glorifica el cine mexicano ¿sí? la madre que finalmente se debe a los hijos y que esa es la función natural y por otra parte de estar con la familia y entonces ella finalmente está tomando con sus amigos y la hija está con la mamá, entonces me parece que es una escena significativa, simbólica porque estamos viendo ahí que es una mujer joven que tendrá que definir es decir, eh, a partir de sus contradicciones si va a asumir o no la maternidad y de qué manera. Estamos por lo tanto, en el caso del cine mexicano en una película interesante, tal vez la mejor de María Novaro, Lola, ante eh, un tratamiento diferente que el cine mexicano no había manejado en el personaje de la madre.
0: Cinemanet.
2: Cinemanet se despide y le recordamos que tenemos también la versión en vivo de
1: nuestro programa a través de Horizonte 107.9 FM todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, también se escucha en línea si están en cualquier otra latitud www.imer.com.mx ahí solamente hay que buscar el vínculo que dice horizonte en línea nosotros los esperamos para la próxima con cine, cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Más cine en
3: Cinemanet.